1: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'arbres et de CO2. Un arbre absorbe entre 20 et 50 kg de CO2 par année, en moyenne. Un arbre seulement. Et cette quantité-là dépend de plusieurs facteurs, mais certains arbres pourraient être plus essentiels que d'autres dans cette capture du CO2, notamment... Les gros, les gros, gros arbres. C'est ce que nous rapporte une nouvelle étude. Voici y Jeté.
0: Une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Forests and Global Change suggère que la coupe des gros arbres dans l'ouest des États-Unis aurait un impact démesuré sur le stockage de carbone forestier dans le nord-ouest du Pacifique. Les arbres plus âgés et de grand diamètre pourraient stocker des quantités massives de CO2 par rapport aux arbres plus petits, et la présence de ces arbres-là, immenses et très âgés, serait essentielle pour lutter contre les changements climatiques. C'est la plus récente preuve scientifique que les forêts agissent un peu comme des éponges à pollution en éliminant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Les grands arbres sont donc par particulièrement efficaces pour capturer le carbone dans leurs bois, leurs feuilles et leurs racines. Dans la région du nord-ouest du Pacifique aux États-Unis, on n'a pas le droit de couper les arbres qui ont un diamètre de 53 cm et plus. C'est une loi des forêts qui a été établie en 1994 pour ralentir la perte de grands arbres plus âgés dans les forêts nationales. Des modifications ont été proposées pour changer cette limite pour 76 cm de diamètre. Donc, tous les arbres qui sont en dessous de 76 cm de diamètre pourraient être coupés au lieu de 53. Évidemment, les écologistes se sont mobilisés pour essayer de faire en sorte que cette loi ne soit pas changée. Selon l'auteur de l'étude à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, le docteur David Mildrexter, ces arbres-là représentent une petite proportion de la forêt mais il joue un rôle exceptionnellement important. Il pense que, environnementalement parlant, les autres arbres mettraient des centaines d'années à atteindre leur efficacité. La capacité de stockage de carbone n'est pas la même pour toutes les essences d'arbres. La composition chimique du bois, c'est majoritairement la cellulose. C'est la composante majeure des parois cellulaires du bois. Elle constitue de 50 à 80 du bois chez tous les feuillus ou les résineux. Elle se compose de molécules de glucose enchaînées. Le glucose, lui, est fabriqué par la photosynthèse. Donc, dans la cellulose, on a 50 de carbone, 42 d'oxygène, 6 d'hydrogène, 1 d'azote et 1 de matière minérale. Le chercheur David Mildrexler et son équipe ont examiné le stockage de carbone des arbres de grand diamètre, donc plus élevés que 53 cm de diamètre, ceux qui n'ont pas le droit d'être coupés en ce moment sur les terres forestières nationales de l'Oregon et de Washington. Ils ont constaté que même s'ils ne représentent que 3 du nombre total d'arbres sur les parcelles étudiées, ils stockent 42 du carbone total dans ces écosystèmes forestiers. Cette étude est l'une des premières du genre à rapporter comment une politique proposée pourrait affecter le stockage du carbone dans les écosystèmes forestiers. L'étude nous apprend aussi que les arbres de plus de 76 cm de diamètre, donc ceux qui continueraient à ne pas être touchés même si la loi changeait, ne représentent que 0,6 du total des arbres, mais ils épongent quand même 16 du carbone dans l'air. Les anneaux des arbres qui déterminent combien d'années de vie un arbre a cumulé, c'est intéressant ça, on aime ça savoir combien de temps un arbre a vécu, Eh bien plus l'anneau est épais, plus il peut contenir de carbone. Et les arbres plus âgés accumulent des couches de vie beaucoup plus épaisses que les petits arbres. L'étude souligne donc l'importance de protéger les grands arbres existants et de renforcer la règle des 53 cm pour que le carbone supplémentaire soit cumulé par les arbres de 53 à 76 cm de diamètre. Ces arbres-là sont non seulement excellents pour l'absorption du CO2, mais ils représentent un habitat essentiel d'une riche communauté de plantes, d'oiseaux, de mammifères, d'insectes et de micro-organismes. Selon l'équipe de recherche, ce sont comme des châteaux d'eau géants qui exploitent les ressources en eau souterraine.
1: Oui, et en plus, ces arbres, ils sont magnifiques, témoins de plusieurs siècles de vie, ce qui, en soi, devrait imposer le respect et leur préservation. Merci Élie Jeté, c'était en cinq minutes.